0: Comienza «Al atardecer de la vida», un programa dirigido por Rosario Paniagua.
1: Buenas tardes, amigos. Ya estamos aquí un mes más y los que nos quedan. Muchas gracias por escucharnos. Hemos preparado todo con mucha ilusión, porque queremos llevar ilusión a vosotros, formación, entretenimiento, cultura... A todos los mayores. Iniciamos el programa, por qué no decirlo, con alegría, tratando de que la alegría sea contagiosa a través de las ondas y nos dicen que esto es posible. Presentamos a continuación a las personas y los temas que van a tratar. En primer lugar, el padre Francisco Javier Caballero, que nos va a hablar esta tarde de la casa común, es decir, vivir juntos. Por su parte, Ágata Fernández nos va a disertar sobre los hijos. Quien nos habla lo hará de los ancianos en el Nuevo Testamento. Ya hicimos otro programa, los ancianos en el Antiguo Testamento. Gloria Merino nos va a hablar de la Ascensión del Señor. Ana Rodríguez, por su parte, nos va a hablar sobre un tema importante, la culpa, pero va a ser en la voz de María Luisa Álvarez. Alberto Bonilla lo hará de un recurso muy importante para los mayores de la teleasistencia. En la sección El día a día de los mayores, Ágata Fernández y María Luisa Álvarez dirán hoy curiosidades sobre las personas mayores. Finalmente, Pablo Rodríguez Osorio nos va a recitar un soneto suyo que lo ha dado en llamar de flores sobre el mes de julio. Contaremos en control con la inestimable ayuda de Yolanda Gómez. La melodía esta tarde del concierto de Aranjuez de Joaquín Rodrigo tocado la guitarra por Narciso Yepes, es lo que ha seleccionado nuestra música Araceli Paniagua con mucho acierto. Con el deseo de pasar una hora juntos en esta gran familia, ¡Adelante!
0: Una voz para este tiempo, con el Padre Francisco Javier Caballero.
1: Padre Caballero, buenas tardes. Aquí tiene su micrófono para que nos ilustre en el tema que ha preparado y que ya hemos enunciado.
2: Queridos amigos de Radio María, queridas personas mayores, muy buenas tardes. Iniciamos este mes de julio con la perspectiva de contemplarlo, de verlo como una casa común, el mundo como nuestra casa común. Y es que muchas veces el detalle nos pierde, dificulta la posibilidad de valorar la vida y a las personas. Hemos aprendido desde la infancia a distinguir entre buenos y malos, entre colores grises o colores cálidos. Hemos integrado demasiado pronto el valorar solo algunas personas y estilos y nos hemos perdido la inmensidad de posibilidades que encierra el estilo de vida de aquellos a quienes hemos decidido no acercarnos. Hace muchos años Ortega y Gasset Ese gran filósofo denunciaba nuestro proverbial provincianismo cuando insinuaba que muchos males se curaban sencillamente viajando, adquiriendo visión, pluralidad, reconocimiento, aprender a pensar y a organizar desde otro modo, aprendiendo la difícil asignatura de la pluralidad que nos enseña que no hay un único modo de vivir, de ser, de estar. Se ha interpretado con facilidad que las cosas tienen que ser como las hemos hecho siempre. Se nos nota en nuestros grupos cristianos, parroquias y comunidades. A veces, con nuestras visiones cerradas, no sólo hacemos imposible la participación y la presencia de otros, sino que hacemos imposible el reino. Estamos en verano y es una oportunidad renovada para mirar las cosas con perspectiva y amplitud para no buscar detalle sino horizonte para asomarnos a la inmensidad que siempre es posibilidad y descubrimiento de nuevas expectativas el verano con su interrupción de la normalidad del curso no es desinterés del compromiso pero sí de la tensión de querer sacar muchas cosas adelante por eso la buena perspectiva es buscar en este tiempo a las personas, su originalidad, su verdad y también su dificultad. Es tiempo para descubrir que la verdad de nuestra fe necesita, para ser compromiso, el latido de las personas y éstas necesitan ser integradas en nuestro particular modo de ver, de creer y de vivir. Adquirir visión no es separarnos de la misión, sino pensar cómo esa misión puede ser transformadora y leal al reino, para no caer en la parcialidad de la propia visión, ni tampoco en la publicidad que la desacredita porque la convierte en espectáculo. El verano, cuando parece que nada pasa, puede ser el mejor tiempo para ajustar nuestras convicciones, para creer en la coherencia y buscar los signos de verdad, que hay en nuestra vida y en los que se apoya nuestra fe Muy buenas tardes y feliz verano a todos
1: Muchísimas gracias Hay tema para reflexionar
0: La sabiduría de los mayores con Rosario Paniagua
1: Agata Fernández
3: nos va a hablar de los hijos desde su experiencia. Los hijos no se van. La vida los va encaminando hacia otros caminos. Lo más importante es respetar sus decisiones si son buenas. Hay que asumir la realidad que son seres independientes de nosotros. La vida va pasando para todos y cada cual ha ido tomando su ruta. Por ello hay que respetar la marcha de los hijos y es de sabios no querer retenerlos y aceptar que tienen alas para volar por sí solos. Lo único que hay que hacer es acompañar, respetar, ayudar. Con la edad los hijos necesitan otras perspectivas de vida, construir su familia y tomar decisiones, como lo hicieron sus padres a su edad. Han crecido sus alas y quieren volar, es lo natural. Han echado nuevas raíces y has de abonarlas para que puedan nutrirse y desarrollarse de forma independiente y libre. Necesitan crecer, afrontar el viento de cara de nuevas realidades y no estar a la sombra que les ha guarecido en la infancia y primera juventud. Ahora las cosas han cambiado y es sano que vivan la vida por sí mismos, contando siempre con el apoyo familiar. Los padres están dentro de los hijos por las enseñanzas que les han dado, pero ahora de otra manera han puesto los cimientos de un edificio que ya no les pertenece cuidar, como en los primeros años de la vida. Siempre habrá unos brazos abiertos y una acogida en el hogar para cuando desean acercarse, pero la vida les pertenece. La oración por ellos es la mejor prueba de amor y desprendimiento alentando siempre los proyectos que la vida les va presentando. Es muy positivo que el hijo aunque se vaya lejos esté con ganas de volver al hogar, entrelazar las manos y mirar fijamente los ojos de los padres y no olvidar nunca que por mucho que los queramos Dios es padre, los quiere más que a nadie y vela por ellos todos los días de la vida.
1: Muchas gracias Ágata en nombre de todos los hijos, porque todos somos hijos, aunque nuestros padres ya estén en el cielo, y nos has ilustrado mucho. Gracias, Ágata. Cada día mejor. En el Evangelio aparecen pocos ancianos, pero estos integran el grupo de figuras significativas. Hay ancianos bendecidos por Dios, como Isabel y Zacarías, Ana y Simeón, patronos, por cierto, estos dos últimos, del movimiento de mayores Vida Ascendente. Destaca que Simeón estaba lleno de días, como expresamos de Abraham en el Antiguo Testamento en un programa anterior. Es el anciano de la esperanza y dice, Ahora, Señor, según tu promesa puedes dejar a tu siervo irse en paz, porque mis ojos han visto tu salvación. Simeón, pues, es el prototipo del anciano que concluye su vida visitado por la paz de Dios. Ana y Simeón... Son dos personajes que aparecen al inicio del evangelio de Lucas y acogen a Jesús niño, cuando José y María, siguiendo las prescripciones judías, lo presentan en el templo de Jerusalén. El templo era el centro del culto. Allí los ancianos reconocen a Jesús como salvador de Israel y alaban a Dios por ello. Simeón era un hombre justo y piadoso y esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo le había revelado que no vería la muerte hasta conocer a Jesús. Por su parte, Ana no se apartaba del templo sirviendo a Dios día y noche, con ayunos y oraciones. Eran dos ancianos que rezaban y por tanto tenían los ojos muy limpios para poder ver y para poder ver a
4: Dios. Rosario. ¿Cómo reconocen estos ancianos, Ana y Simeón, a Jesús, entre la la multitud que había en el templo?
1: María Luisa, ya es difícil reconocer a alguien en un templo abarrotado de personas ¿no? y de muchos niños a esa edad. Pero ellos tienen la suerte de reconocerlo, porque la oración les ha dado mucha fecundidad, porque han acogido la palabra y el plan de Dios, ...y lo han esperado, o sea, han rezado y han esperado. La vigilancia eh, para querer ver algo o alguien es impresionante... ...una vigilancia serena y orante. Simeón pronuncia el nunc dimitis, uno de los cantos más bellos de la Biblia... ...junto con el Magnífica, que ambos se rezan en la liturgia de las horas de cada día. No hay duda que los ancianos ven más que los jóvenes porque han vivido más tiempo, y han vivido más tiempo en unión con Dios. Y eso les otorga una visión más certera, una visión más profunda. Los viejos son capaces de soñar, es decir, de ver más allá del presente, hacia la realidad del reino de Dios. Esto queda recogido en la Escritura. Otra figura muy sugerente que aparece en Juan es Nicodemo, hombre mayor, con autoridad y muy respetable. Nicodemo guarda una pregunta en su corazón ante Jesús y sus obras, y dice, nadie puede realizar estas cosas si Dios no está con él. Pero lo busca de noche, tiene miedo a que lo vean, miedo a los judíos, pero la noche da la casualidad que es tiempo de salvación. Estuvo velando para encontrarse con Dios. Él quería cambiar, pero tiene reticencias. Y Jesús le propone un plan magnífico.
4: ¿Cuál podría ser la enseñanza de Jesús al decirle a Nicodemo que puede volver a nacer siendo viejo? ¿Cómo se puede nacer siendo viejo? Yo creo que es muy fácil, pero la gente lo complica.
1: Se puede volver a nacer volviéndose a Dios sin reservas. Es decir, nacer al Espíritu ser dócil a la voluntad de Dios, y para ello no hay edad. De tal forma que se puede cambiar la forma de ver y de sentir con un corazón nuevo, renacido, un corazón de niño, unos ojos nuevos, tan puros como los de la infancia. Esto es posible. Tras el encuentro, Nicodemo defiende a Jesús ante los jefes de los sacerdotes y los fariseos. Lo busca de noche, pero lo manifiesta de día. Es todo un ejemplo testimonial. Nicodemo forma parte de la pequeña comunidad al pie de la cruz, junto a José de Arimatea, las mujeres y Juan. Esto está recogido en Juan XIX. El antítesis de la noche y el día, pero tuvo la valentía de dar la cara públicamente por el maestro para defenderlo, para acompañarlo hasta el final, porque le ha cambiado el corazón. Él es un hombre nuevo tras el encuentro, Y da la casualidad que el Evangelio cambia la vida, crea nuevos sentimientos y ayuda a todos los creyentes a nacer.
4: ¿Qué misión pueden desarrollar los ancianos cuando aparentemente no pueden hacer nada por su fragilidad? La fragilidad del anciano es cierta y no es cierta. Puede haber
1: fragilidad corporal, de de crecimientos, pero... El anciano crece por dentro, y esto está recogido en San Pablo, en la medida que el cuerpo va debilitándose, la fuerza interior crece. El anciano reza muchas horas, y reza por la paz del mundo, por los enfermos, por los problemas de su familia, por los problemas de los conocidos. Es una reserva escondida, tienen una misión en la iglesia y en la sociedad que los convierte en misioneros de primera fila. El encuentro con el Señor, pese a los años, como en Nicodemo, nos hace nacer de nuevo, y desde este nuevo nacimiento el anciano puede hacer muchas cosas, tal vez cosas diferentes a las que hacía en otra edad, pero puede hacer muchas cosas, incluso cuando aparentemente no pueden hacer nada. Están mereciendo, están inmolándose ya cuando están muy enfermos. Dios tiene una manera de medir distinto a la sociedad. Los criterios de eficacia... Y de eficiencia, para Dios, no cuentan. Los ancianos forman parte de esa comunidad doliente que relata el Evangelio de San Mateo. ¿Acaso los ancianos, solos y abandonados, hambrientos, sedientos, no son objeto de nuestra solicitud? ¿O ellos lo han sido de la solicitud? ¿Han sido solícitos con las necesidades de los otros? Jesús se identifica con ellos. Camina junto a ellos, los lleva en las palmas de las manos cuando ya no hay fuerzas para caminar. Y desde el anciano, interiormente, prorrumpe. Nada temo, porque tú vas conmigo. Están tan seguros de que Jesús va con ellos que no lo dudan. Y Jesús no nos quita el dolor, pero se pone a nuestro lado para que éste sea posible. En una ocasi- es una ocasión de servicio muy hermosa para el grupo social con vulnerabilidades crecientes en ellos mismos y en sus compañeros, porque puede acabar la profesión, pero no acaba la vocación cristiana. Y en los ancianos vemos la misteriosa y concreta presencia del Señor en nuestras vidas.
0: ...el pensamiento de los mayores... ...con Gloria Merino...
1: ...buenas tardes Gloria Merino... ...tienes la palabra, ilústranos...
5: ...buenas tardes queridos oyentes... ...de Radio María... ...hoy vamos a hablar... ...sobre la ascensión del Señor al cielo... ...los últimos momentos de estancia de Jesús en la tierra. Tuvieron que ser de gran emoción. Las despedidas siempre son tristes. Seguramente los apóstoles y discípulos después volverían más de una vez al lugar. Tanto es así que llegaron a construir un templo sin techo para poder mirar y ver desde dentro el espacio del cielo por donde Jesús desapareció de su vista. ¿Miramos nosotros con frecuencia al cielo pensando en Cristo y en que allí, según dijo Jesús, tenemos nosotros un puesto que un día por la misericordia de Dios y nuestra correspondencia a la gracia podremos ocupar? ¿O vivimos como si nuestra existencia en este mundo no fuera a acabar nunca el misterio de la ascensión del Señor al cielo?, hace crecer en nosotros la virtud de la esperanza. Se nos habla muy poco del cielo, y por lo tanto pensamos muy poco en su existencia. Se nos dice, cosa que es cierta, que más que un lugar es un estado de felicidad. Es vivir en la presencia de Dios, y Dios es el cielo. San Pablo, después de una revelación que tuvo, nos dice que ni el ojo vio, ni el oído yo. Me pasó por su pensamiento, ¿qué cosas tiene Dios preparadas para los que aman a Dios? Es decir, el cielo se alcanza amando a Dios. ¿Cómo podemos amar a Dios a quien no vemos? Cumpliendo los mandamientos y amándole a Él en el prójimo. Esta última etapa de la vida debemos vivirla con gran fe, confianza, y sobre todo, con gran amor a todos los que nos rodean. Desterrar de nosotros toda crítica, envidia, juicio, dureza de corazón, condenando a los demás. Pensemos que pronto seremos juzgados nosotros, y que conforme hayamos juzgado, así nos juzgarán. Que la comprensión, la disculpa, el perdón y el amor reinen en nuestra vida. Eso sí, condenando siempre el pecado, pero nunca al pecador. Otra forma de amar es el compartir. No solo lo material que podamos poseer, sino también lo que somos, entregando y compartiendo nuestro tiempo, nuestros conocimientos, es decir, nuestra vida. En la lápida de un cementerio figura esta inscripción, lo que tuve lo perdí. Lo que gasté no lo tengo, solo tengo lo que di. Ya a estas alturas de la vida tenemos que vivir en clave de eternidad, con alegría, paz y confianza en el amor misericordioso de Dios, nuestro Padre que nos espera. Y cuando contemplemos la belleza del cielo en una noche estrellada, en un hermoso arco iris, en una maravillosa puesta de sol, pensemos, si tan bonito es el revés, ¿cómo será el derecho? Con todo mi cariño, adiós.
1: Gloria, te superas cada día. Muchísimas gracias, muchísimas gracias.
5: A vosotras.
0: Mayores y familia, con Ana Rodríguez.
1: Aunque en la cabecera ha dicho Ana Rodríguez, eh, lo va a exponer María Luisa Álvarez, como ya ha hecho en otros programas anteriores. María Luisa, quítanos
4: la culpa. <risa> a eso voy. El sentimiento de culpa es un proceso psicológico consciente o inconsciente que sentimos cuando creemos haber infringido una ley o saltado una norma y que se traduce en un malestar más o menos continuado, que puede llevarnos a sentir miedos, miedo a ser censurado. Este sentimiento se origina en la familia y se, y se interioriza a una edad temprana y puede inducir a que se integre de tal forma en nuestra personalidad que ante cualquier problema en el que nos veamos involucrados nos hagamos responsables de casi todo. Y eso en el fondo es falta de seguridad que puede llevarnos a sentirnos inferiores. Un comportamiento así puede dar lugar a otra situación no menos conflictiva, que es la culpabilidad autoimpuesta, que no está conectada con nuestra infancia, sino con el comportamiento adulto y nuestra inseguridad, y que se manifiesta cuando no seguimos el comportamiento de los demás, o si lo seguimos, lo hacemos con nuestra voluntad, perdón, lo hacemos contra nuestra voluntad, lo cual nos llevaría a discusiones o a un malestar continuado por no saber decir no. Y yo me pregunto, ¿por qué sentimos la culpa? Pues la culpa es un sentimiento de insatisfacción que hay que saber gestionar. Y es que la culpa puede ser tanto positiva como negativa. Es positiva cuando ante una situación que se ha producido, reconocemos habernos equivocado y al hacernos responsables de nuestra equivocación, pedimos disculpas. Por ejemplo... Se ha producido un suceso y se nos pide que informemos al grupo, a un grupo al que pertenecemos y resulta que se nos olvida, pero pedimos disculpas. Esta es una postura sana y necesaria para la convivencia en la sociedad, es educación. Pero también la culpa puede ser negativa cuando se nos quiere culpabilizar de algo en lo que no hemos tenido nada que ver y no sabemos cómo disculparnos. O no nos atrevemos a ello y cogemos la culpa sin motivo y, por tanto, nos sentimos mal. Siguiendo con el ejemplo anterior del suceso, se nos pide que informemos al grupo, pero por alguna razón no podemos y le pedimos a otra persona que se encargue de hacerlo. Y esa persona no lo hace. Ahí nos sentimos culpables, aunque sea indirectamente. Muchos de nosotros tenemos la creencia e incluso hemos sido educados en la idea de que cuando algo sale mal hay que buscar un culpable, y eso no siempre es así. En ocasiones, la vida nos presenta situaciones desagradables sin que intervenga nadie. El hecho de querer encontrar culpables para todo es un pensamiento tóxico. Las cosas pueden estar bien o mal, pueden ser blancas o negras, puede llover o hacer sol. Se puede desgastar la ropa o romperse un objeto. Quien es culpable? No lo hay. Las cosas pasan porque tienen que pasar, porque en el fondo casi todo es perecedero o cambia con el tiempo. Las cosas están como están y la persona tiene que darse cuenta que los años o el uso las deteriora. No estar acertado ante un problema no indica que haya que buscar un culpable que lo justifique. Pero existe otro tipo de culpabilidades que también hemos podido aprender desde pequeños y es creer que somos responsables de los sentimientos de los demás. Y que cuando alguien está enfadado o molesto es porque algo hemos hecho mal nosotros. Y eso es un pensamiento erróneo, porque si estamos seguros de no haber hecho un daño deliberadamente a alguien, no tenemos que sentirnos culpables del malestar del otro. Solo somos responsables de nuestros actos y de nuestras intenciones. Y es que la madurez eh, nos lleva al discernimiento, o lo que es lo mismo, a hacerme cargo de lo que yo digo o hago, y no de lo que los demás quieran imputarme. Cada uno tiene su jardín, y no tiene por qué ocuparse del vecino. Tenemos que ocuparnos solo de lo nuestro.
1: Entonces, ¿qué podemos hacer ...para
4: no entrar en este juego tan peligroso? Pues hay varias eh, cosas que podemos hacer. Una, cuidado con el perfeccionismo. Cuando uno tiene un nivel de exigencia grande para él... ...o para los los que le rodean... eh, ...se va a fijar más en lo que le falta que en lo que tiene... ...y tenderá a culpabilizarse o culpabilizar a los demás. Lo sano en estas situaciones es que cada persona... ...intente hacer bien lo que tiene entre manos y reconocer sus límites, pero sin buscar la perfección. La perfección no es de este mundo. Otra cosa que podemos hacer es reconocer o tener en cuenta que muchas veces nuestro peor enemigo somos nosotros mismos, porque siempre pensamos en lo que deberíamos hacer y no en lo que podemos hacer. A los abuelos a veces nos pasa que queremos dar a nuestros hijos o nietos la luna y si no podemos nos sentimos mal. Y yo pienso, es que si les damos todo, ¿somos mejores abuelos que si no les damos? Otra cosa que podemos hacer, aceptarnos como somos, como nos acepta el Señor, y no ser jueces de nosotros mismos. Hay que pasar de la culpabilidad a la responsabilidad y dar lo que podemos. No podemos hacernos cargo de todo y además somos imperfectos. Esto no es bueno ni malo, es lo que hay. Cuando nos aceptamos en nuestra mediocridad y aceptamos nuestras limitaciones, el amor y la compasión crece en nosotros y también seremos más tolerantes con los demás. La culpa es como un estado de pelea entre la persona que somos y la idea que tenemos de cómo deberíamos ser. Los efectos de la culpa son interminables, es como si lleváramos dentro un juez que nos juzga en cada cosa que hacemos. Si nos limitamos a hacer lo que podemos sin meternos en más problemas, nos irá mejor. Y decir no cuando sea necesario, que no pasa nada. No hay que darle tanta importancia a las equivocaciones. Todo el mundo se equivoca. Padres, hijos, abuelos, profesores. Y es un buen motivo para hacer crecer nuestra humildad. Como decía un profesor que yo tuve, errar es de humanos. Pero echarle la culpa a los demás es más humano todavía. Desde ahí, ¿por qué ante
1: un mismo hecho hay personas que se sienten culpables
4: y otras no? Pues porque en el fondo, como he dicho antes, la culpa es un estado de pelea entre lo que somos y lo que nos gustaría ser. Y no siempre vamos a poder actuar con la misma intensidad. Si nos hacemos cargo de todo, lo nuestro y de lo de los demás, no vamos a llegar. Si queremos contentar a todo el mundo, va a ser imposible. Más vale que no vayamos de maestros o de todopoderosos y y nos reconozcamos limitados. Hay personas que se exigen mucho, más de lo que pueden dar. Y si se equivocan y si se quieren volcar en una actividad, está claro que no van a poder atender otras. Yo siempre digo que la energía está contada y si la gastamos en una cosa no vamos a tener fuerza para atender otras cosas. Hay madres o abuelos, padres, que creen que que cuanto más estén encima de los nietos es que lo quieren más. Pero siguiendo esa teoría, cabría pensar. Si Si estamos enfermos o tenemos dificultades para verlos con frecuencia, entonces es que los queremos menos. ¿Se puede medir el cariño? La culpabilidad va a depender siempre de nuestro grado de exigencia ante las situaciones. Ante un nieto enfermo, unos podrán atenderle más tiempo y otros menos. Pero lo que nunca hay que hacer es sentirnos mal por no poder dedicarle más tiempo y mucho menos hacer comparaciones. Cada uno que dé lo que pueda y no está obligado a dar más.
1: Muchas gracias, Ana. Muchas gracias, María Luisa. Nos habéis quitado una culpa de encima. Gracias.
0: Sí. Mente sana con Alberto Bonilla.
1: Alberto, estás en tu casa. Deleítanos con lo que hayas preparado.
6: Buenas tardes a todos nuestros radio oyentes Soy Alberto Bonilla... Y en este programa quisiera hablaros de los sistemas de teleasistencia. Como psicólogo, como personal sanitario, al fin y al cabo, pues es importante esta nueva concepción, esta nueva dimensión de asistencia, de cuidado y promoción de la salud, en el fondo. Pues su objetivo es mejorar el cuidado de de los pacientes a los que se tienen al cargo, los que contratan el servicio. Este programa, en el fondo, va dedicado a todas esas personas que no conocen este servicio y es importante que sepan de qué se trata, puesto que en un principio nació para dar servicios sanitarios a comunidades distantes. Es así, o sea, pequeños pueblos, pequeñas villas. Pero su uso se ha popularizado y actualmente presta sus servicios en organizaciones de asistencia sociosanitaria y en domicilios particulares, desde las grandes comunidades de 50, de 50 personas que están en una residencia hasta personas viudas que viven solitarias en, en sus domicilios en grandes ciudades. Eh, no hay discriminación, simplemente lo que se trata es acercar el mundo sanitario y sociosanitario a los usuarios del servicio Puesto que son servicios de intercambio de información de un sitio a otro. Hay una, pregunta, hay una persona que nos pregunta qué tal estamos y nosotros pues eh, lo comentamos. No obstante, hay diferentes, mmm, diferentes servicios, todos caen bajo el paraguas del, de la teleasistencia, pero puede ser mmm, intercambiar datos mediante lenguaje o, o texto... Pero también puede ser teléfono, puede ser videoconferencia, puede ser servicios integrales de imagen y sonido, me refiero en el fondo. Pueden ser tanto correos electrónicos como eh, teléfono, como videollamada, como un, un botón que llevamos colgado en la muñeca o en el cuello para pedir asistencia, puesto que al final... ...comprende el seguimiento personalizado de necesidades... ...adherencia a la medicación... ...citas médicas... Eh, se ...puede puede ser un servicio para custodiar las llaves... ...por si presionásemos el botón ese... ...que pudiesen venir a socorrernos... Eh, ...hacer un seguimiento de la salud... ...o incluso, mm, incluso temas ya más serios... ...de diagnóstico y tratamiento... ...ya puede ser medicina general... Eh, oiga doctor, me duele X y estar en una videollamada el doctor estar viéndonos y preguntarnos, a ver, enséñame cómo tiene el brazo, por ejemplo le voy a pasar una receta electrónica mediante el ordenador pueden ser servicios de dermatología hablando de, de brazo que viene, viene al hilo o servicio de psicología <ríe> os, lo, os lo aseguro yo Pero a día de hoy el tema está avanzando mucho más y y está llegándose a temas mm, mucho más profundos, como pueden ser cardiología, como pueden ser oncología, puede ser neurología, porque a día de hoy ya con el avance de las tecnologías ya no estamos simplemente delante de un ordenador con una webcam. Ya está viendo, ya lleva viendo, de hecho, se lleva investigando bastantes años en Estados Unidos, eh, máquinas, aparatos, donde está integrado todo lo necesario para poder hacer eh, mm, observaciones, que poseen un otoscopio para poder analizar el oído por dentro, puede que tienen un endoscopio para ver cuáles son nuestros latidos o un pulsómetro. Entonces, realmente es bastante útil poder considerar en algún momento ...un servicio de estos... ...especialmente para estas personas... ...que que viven solas... ...estas personas que... ...si se cayesen... ...dentro de su domicilio... ...no hubiese nadie... ...que se diese cuenta... ...en un corto plazo... ...para poder socorrerlo... ...entonces... ...lo bueno de esto... ...es que también se puede hacer... ...videoconferencias con familiares... ...es una... ...una gran bondad de... ...de... ...estos servicios de teleasistencia... ...un poco más avanzados se puede hacer un, un grabado, un, se puede recordar, eh, dejar grabado en los ordenadores el desarrollo de determinadas actividades o manchas o cosas así para poder, para poder hacer un seguimiento mucho más preciso. Eh, lo se pueden hacer videoconferencias multidisciplinares entre familiares, el usuario del servicio con los servicios médicos para poder eh, para poder hacer una, un entendimiento más eh, comprensivo de 360 grados de, de toda la de toda la problemática. Normalmente lo pueden dar estos servicios los ayuntamientos. Eh, lo pueden dar eh, otras ONGs privadas, lo pueden dar mm, determinadas empresas privadas también, o incluso lo pueden dar mm, particulares. Simplemente en este programa quisiera dejar constancia de, de este repertorio, este abanico y todas las bondades que tiene para dar a todos nuestros radioyentes una posibilidad más y un poco más de luz en el cuidado de su salud. Muchas gracias.
1: Muchas gracias Alberto, con tu ilustración como haces cada día. Muchas gracias.
0: El día a día de los mayores.
1: Agata nos trae dos curiosidades importantes sobre mayores. ágata?
3: Dice Tomás Moro, en el cuidado del alma, si en la vida quieres gestionar bien el tiempo, quizá lo único que necesitas es algo tan sencillo como hacer una pausa. Dice Campbell, debes tener un lugar en tu corazón, en tu hogar, al que poder acudir a diario, un lugar que le permita que nazca algo nuevo y esperanzador. Dice Vilacarte. Hay milagros a nuestro alrededor y para verlos nuestras percepciones deben ser más sutiles, para que nuestros ojos puedan ver, para que nuestros oídos puedan oír lo que es casi imperceptible.
4: Dice Müller, el sabbat supone un reto revolucionario para el exceso de trabajo, ya que rinde homenaje a la necesaria sabiduría de la inactividad. Hay que apartarse de la actividad y beber de la fuente del descanso y la oración. Dice Paulo Coelho, Cristo aprendió la lección mientras cortaba y hacía sillas, camas y armarios. Se presenta como carpintero para mostrarnos que sin importar a qué nos dediquemos, todo puede conducirnos a la experiencia del amor de Dios.
1: Pablo, deleítanos como tú sabes hacerlo con esa voz y con esos versos que compones, adelante
7: De flores es tu amor un ramo, rosa, es chorro de agua pura y cristalina, es tacto de la Marta Cibelina, es gusto a fruta fresca y deliciosa. Es agua de colonia candorosa, es sonido de suave mandolina, y para mi dolor es medicina que cura mi alma herida. Y dolorosa. Es tu amor para males el remedio, para bienes el más ansiado asedio que verá amanecer, amaneceres. Es agua, melodía, rosa y fruta, pero es también veneno, la cicuta que beberé, amor mío. Si tú quieres.
1: Pablo, te voy a decir una cosa. Decía mi paisano Juan Ramón que la poesía es una tentativa de acercarse a lo absoluto. Y verdaderamente tenía razón. Escuchándote uno se eleva. A lo absoluto. Gracias, Pablo. Gracias a todos. Al Padre Caballero, a Ágata Fernández, a Gloria Merino, a Ana Rodríguez, a María Luisa Álvarez, Alberto Bonilla, a Pablo Rodríguez Osorio, a Yolanda Gómez y al maestro Rodrigo, con su precioso concierto de Aranjuez, escogido por nuestra música Araceli Paniagua. Cada vez somos más, esto es una familia. Gracias a todos, gracias a los que nos escucháis. Seguimos juntos para conectar por correo postal Radio María, al atardecer de la vida, Paseo de Lanceros 2, Primera Planta, 28024, Madrid. Y en el teléfono, 91 ...153 85 70... ...diciendo de qué ciudad llamáis... ...y a qué programa queréis formular vuestra pregunta... ...para oír el programa en diferido... ...ya disponemos de podcast... ...y se puede escuchar en... ...www.radiomaria.es... ...y al atardecer de la vida... ...pinchar en el día que queréis escuchar el programa... Una ...una cosa muy importante... ...que volvemos el 10 de agosto... No os lo perdáis, ya estamos calentando motores para ese programa, pero seguir ahora con la liturgia de la palabra. Muchas gracias y hasta muy pronto, amigos.